0: Quarta, com Nathalie Home Heart. Oi, gente! Mais um Toda Quarta aqui, no sofá da sua sala, na sua cama, na cozinha, no trânsito, de onde você estiver. Vamos conversar e refletir sobre absolutamente qualquer coisa. Se você tem sugestões de temas, manda lá pra gente, no nosso Instagram, arroba E nessa quarta-feira a gente recebe a Luíta Miralha. Ela que é uma grande amiga, ex-aluna da FAP, fez rádio e TV. Eu acho que ela era apenas uma turma abaixo de mim, se não me engano. Mas ela iniciou a carreira nos bastidores do audiovisual como produtora e roteirista. Passou pelo SBT, pela Rádio Disney, pelo Portal Terra, pela Editora Abril. É formada também como atriz e dubladora. E Luita atua hoje como apresentadora e se define né, como comunicadora, obviamente. Já comandou transmissões de festivais de música, de música ao vivo na MTV e também teve a frente de um programa semanal também na MTV. Além disso, em 2018, fez parte de um programa matutino diário na Band. Depois eu quero saber mais sobre isso. E atualmente, uma outra coisa que eu quero saber estuda é a filosofia. Como assim? E em 2020 lançou seu programa de entrevistas, Tenso, Logo Sigo Baile. No YouTube e em podcast também, no Spotify. E aí, Lu, obrigada pela presença. Oi! Ai, que apresentação bonita. Obrigada a <risos> você pelo convite. É sempre muito bom estar
1: conectada com a FAP de alguma forma e, claro, com você, né? Que é uma pessoa que eu gosto tanto.
0: Ah, eu que agradeço. É o que a gente estava falando. Acho que... O mundo pós-FAP nos aproximou mais a gente do que o mundo FAP, né? Nossa, eu acho muito impressionante assim essas conexões que a FAP cria,
1: sabe, Nath? porque não é só com você, sabe. Teve outras pessoas também que eu me aproximei pós-FAP, mas querendo ou não a FAP é um elo que nos uniu e
0: que faz ter mais sentido, né? A aproximação é muito legal isso, com certeza. Foram muitas coisas já na sua vida, né? Então, para começar esse papo aqui, eu queria que você contasse pra gente, como, já que você fez Rádio e TV, como foi essa relação com o curso? E como foi também essa relação com a carreira, assim, que você se formou? O que você queria fazer lá atrás, quando você entrou no curso? E se isso realmente se vingou, ou se você foi para outros lados?
1: Olha, é muito engraçado, porque quando eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular na FAAP... Eu tinha certeza que eu queria fazer FAP, comunicação, mas eu tinha muita dúvida se eu ia fazer cinema ou rádio TV. Eu acho que é uma dúvida até bastante comum para alguns alunos, né? E eu decidi de uma maneira bastante madura e ponderada que foi no 2 ou 1, um, com meu tio. A gente fez um 2 ou 1 um e caiu o Rádio TV. Então, a princípio, foi um mero caso eu fazer rádio TV e a minha ideia era sempre assim: na hora lá eu vejo, se eu começar a achar que cinema faz mais sentido, eu mudo e tá tudo certo. E nunca eu tive dúvida, assim, estando no curso eu me apaixonei, assim, desde o começo eu entendi que eu tava onde eu queria estar mesmo, porque eu acho que no fundo eu entrei em rádio TV pensando muito em talvez um dia ser diretora, né, eu tinha muita vontade de dirigir coisas. Mas aí quando você entra você percebe que você sabe muito pouco, né, da profissão e da carreira, de quem estuda a Rádio e TV e até comunicação, porque eu acho que cada vez mais hoje as coisas estão interligadas, né? A gente até comentou que aqui que muita gente que trabalha hoje na Rádio TV PAP é de outros cursos, então é, isso é possível, né? E, e quando a gente hum. vai para o mercado de trabalho, a gente vê que realmente, na prática, é muito assim, né? As possibilidades são infinitas. O, o Rádio TV não te limita, né? Ele te abre outras portas, a comunicação social te abre muitas portas, né? Mas, quando eu entrei, eu tinha um desejo muito profundo meu, assim, de ser apresentadora ou atriz. Era mais atriz, assim. Eu gostava de estar na frente das câmeras sempre gostei. Mas, aquela coisa, né, de família tradicional brasileira, de... Imagina, você precisa ter uma faculdade, você precisa ter uma profissão que tenha um nome mais aceito. E aí eu consegui que fosse comunicação. E aí eu percebi que eu podia unir as duas coisas e que o rádio TV me ajudaria bastante na hora de estar na frente das câmeras. E que sim, eu gostava de algumas coisas atrás também, né? E cada vez mais eu vejo o quanto isso se complementa e o quanto é importante realmente você ter ideia do que acontece num todo, né? Porque é um organismo vivo, interligadíssimo, então... Eu sou muito grata que eu tive essa consciência naquele momento e resolvi, de fato, estudar algo que não fosse só artes ou atuação, né? E aí fui percebendo, colocando a mão na massa mesmo nos trabalhos, né? Imagina, quando eu comecei a PAP, que foi em 2008, a internet, o que era internet, né? Era um mato. E, assim, não tinha essa possibilidade, né, que a gente tem hoje de você fazer vários conteúdos para o YouTube, para o Instagram, todas as plataformas, então era muito fechada a ideia né, do apresentador de TV. Então, os nossos projetos, naquela época, na faculdade, eram muito TVzão, né? O que a gente tem de base em TV aberta, e você era muito ousadinho quando você fazia algo com uma cara de TV fechada, enfim. Eu era sempre apresentadora de todos esses projetos ali. E aí eu comecei a gostar muito e comecei a fazer teste dentro da FAAP mesmo para apresentar coisas de outras turmas. Né? Então tanto de gente que estava se formando Quanto de depois que eu fui ficando mais velha De gente que estava começando E aí percebi de fato que eu gostava muito disso assim Que eu me via muito nesse lugar Então na época que eu fazia FAP Eu trabalhava como produtora né? Eu acho que muita gente que faz comunicação Inicia a vida no audiovisual como produção né E aí eu fui produtora durante muitos anos Aí eu me formei na FAP, continuei sendo produtora E aí eu fui para a Rádio Disney que daí era uma produção com um quesinho de direção dos locutores, e aí eu adorava, mas eu queria eu olhava e falava, cara, eu queria eu tá falando, não tá produzindo o que a pessoa vai falar. E aí foi que eu percebi que realmente eu precisava ir para frente das câmeras, né? Então, essa foi a minha trajetória com a faculdade, até chegar em, de fato, assumir o que eu sempre quis fazer, aliada a tudo que eu aprendi em Rádio TV na FAAP, né? E aí, depois de perceber que de fato eu queria ir para frente das câmeras, eu ainda titubeei, fui ser roteirista no SBT. E aí, no meio disso, eu passei num teste para MTV. Então, percebi que realmente até o destino estava cooperando. E dali, não saí mais, né? Então, dali, eu fui fazendo TV, TV. E aí, hoje, tô na internet fazendo coisas minhas e para os outros também.
0: Uhum. E quando você foi para MTV, você? Né, pra, trabalhava com roteiro ali no SBT uhum. e foi o Prêmio TV pra, de fato, ir pra frente das câmeras. É, foi e como foi esse processo? É, é
1: muito legal, porque eu tava numa fase, assim, muito inquieta, né com essa coisa profissional, assim aqueles momentos da vida em que essa inquietude te faz fazer movimentos, né? Então, eu tava trabalhando como produção, tava super infeliz no que eu tava fazendo, aí eu tinha tido uma experiência com a Riachuelo de um ano e meio sendo a porta-voz da marca, que foi através de um reality show que eu me inscrevi e fui eleita e escolhida e fiquei um ano e meio trabalhando com moda na frente das câmeras. E foi muito legal e era o bebê da internet, assim, né porque as blogueiras começaram a surgir. E eu tentava dar tudo de mim ali, mas moda é um meio complicado e, enfim, eu gostava muito do que eu fazia. Mas ainda não sentia que eu tava realmente me dando aquela, aquela função que eu realmente queria ter, assim, né? Eu gostava, eu queria mesmo estar na TV. E aí, quando terminou essa coisa com a Riachuelo, eu falei, bom, vou voltar para essa linha de raciocínio. Então, eu vou sair dessa moda e vou voltar. E aí que eu fui pro SBT ser roteirista. Só que aí, ser roteirista começou a me matar, assim, porque eu ficava numa sala, sem assim, ar-condicionado, sem janela, escrevendo pros outros um discurso que não era meu, porque daí você tem que se adequar também à linha de pensamento do apresentador, enfim. E aí, cara, eu tava fazendo uns frilas com uma amiga minha de produção de casting. Porque ela falou assim, Lu, porque daí quando tiver um casting para tua cara, você faz o teste também. Eu falei, tá bom. E aí teve um dia que ela me ligou e falou, Lu, tem um teste para você fazer a produção para mim. Que basicamente produzir, assistente de produção de casting, é você ficar lá recebendo os atores para levar para o estúdio para fazer o teste, né? E você fica o dia inteiro, aquela coisa. E aí ela falou, esse teste eu quero que você faça, chega antes. Já abre o set fazendo o seu teste e aí recebe todo mundo. E era para apresentar um programa na MTV. E aí foi muito interessante porque eu fiz esse teste... E o período em que ele demorou, que demorou muito para sair esse resultado, e eu fui fazendo teste, teste, acho que eu fiz uns 10 testes para esse programa. E nesse período foi em que eu fui roteirista. Então eu ia todo dia para a SBT pensando, pelo amor de Deus, sai esse resultado, eu quero ir, eu quero pegar esse teste, eu quero sair daqui. Eu Fui muito doido, assim, porque eu tava com muita urgência de ter essa experiência. E aí, quando de fato a experiência saiu, não foi para aquele programa porque eles me disseram que eu não tinha passado naquele programa depois de 10 testes e 6 meses. Mas eles gostaram de mim e queriam me testar fazendo a cobertura do Tomorrowland ao vivo. Ou seja, me jogaram numa fogueira federal, Nossa. né? Porque eu fui direto, cobri um festival ao vivo, eu e o Paulo Schum, que era meu companheiro lá, e mais ninguém. Nossa. E... É, foram quatro dias, foi uma glória, foi o melhor trabalho da minha vida, eu falo isso sempre, assim. E aí a experiência foi interessante, né, Nath? Porque era o sonho da minha vida, era o que eu queria, eu tinha conquistado o que eu queria. E é muito interessante essa experiência de você estar onde você queria estar, né? A gente está sempre tão infeliz com onde a gente está e sempre olhando para um, como poderia ser melhor. E aí quando você tá onde você queria estar, tá, e tudo parece certo dá aquela misto de, não, não é possível, é bom demais para ser verdade, com uma, um misto de, ai, não quero que isso acabe nunca, e como que eu faço para segurar? E aí, a maturidade nessa hora é muito complicada, né? Você tem que ter bastante controle emocional, e eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha? 25 anos, não me considerava muito madura, então, é, foi difícil, assim, porque eu sofri quando acabou, sabe? Eu sofri uhum. muito. Graças a Deus, emendei no programa, né, que daí eles falaram, olha, ela foi tão bem no Ao Vivo, vamos pôr ela no programa, vai. E aí reconsideraram a minha participação, e aí eu entrei no móvel, que foi um programa semanal, durante seis meses na MTV. E aí é engraçado, né, porque aí já começa a sua experiência na TV, né, porque esse teste é muito simbólico de como a TV funciona, né. Às vezes você não presta, às vezes você presta. Aí, às vezes, é, mudam de ideia. E aí, às vezes, vai é tudo volta. pela grana. Ah, aí, às vezes, não é, é muito. É pelo talento. É um vai e volta, é uma loucura que você é uma peça do jogo, né? Uhum. Então, foi muito bom também para me colocar no meu lugar, assim. Porque eu, eu idealizava muito essa profissão. Eu idealizava muito esse lugar. E não, você é só mais um, né? Você é uma peça do jogo. E o jogo tem que rodar. Então, foi bom. Foi um grande aprendizado que... Como roteirista, produtora, eu nunca tinha tido. Porque nessas posições eu tinha certeza que eu era só mais uma. Aí eu glamourizava, uhum, total, né? Uma coisa do é. apresentador e tal. Uhum. E aí, zero. Talvez zero. o Faustão tenha glamour. De resto,
0: é eu é.
1: acho que não.
0: E acho que em todas as funções também, né? A TV lida com essa coisa do descartável de uma forma muito fácil. Que eu, eu achava curioso, quando eu era estagiária, em, em rádio ou em TV... Que alguém entrava de férias. Um produtor ou até o apresentador entrava de férias. E aí, o que, que a gente vai fazer? Alguém faz no lugar, ué. É. Óbvio, Sai né? lá, Faz? Ué. Uhum. Mas, mas eu não sei fazer. Não, mas é só lá fazer, faz. É. Então, é, é muito eu, legal. Eu Você já assistiu isso, aquela né? série Morning Show? Já. Maravilhosa. Ah, é
1: isso, né? É maravilhosa. É Quem não assistiu, assista. É bem... é um bom ensaio sobre a nossa profissão, assim.
0: Nossa, é, muito bom. é, e também os meandros lá de dentro. E, e é... o jogo de
1: interesses, né? Toda a politicagem, assim, que tem em qualquer empresa, né? A gente esquece, às vezes, que é empresa, né? Quando é, envolve isso. arte, envolve sonho,
0: envolve ambição. Assim a gente esquece que é
1: uma empresa,
0: né? A gente romantiza, né? Porque é. Justamente como é algo que traz muito mais do que imagem, é um misto de imagem, de conteúdo, é muita coisa junta para você entender que por trás disso existe um grande negócio que eles só querem audiência para vender produto. É, é muito exato. difícil, né? Pensar o tempo hum. todo nisso.
1: É e isso ficou ainda mais evidente quando eu fui para a Band, né? Aí isso ficou muito hum. claro para mim assim, porque aí TV aberta também. Nossa, é, é outro lugar, né? Meu Deus, cara, é, é o universo, assim. E, aí, e como foi... você
0: chegou na Band?
1: Então, olha que louco, né? Isso eu acho que é até uma mensagem legal que eu queria falar, porque às vezes eu recebo mensagem de alguns alunos da FAAP, que têm vontade de serem apresentadores, apresentadoras, né? Perguntando como é que eu fiz, o que, que eu sugiro, né? E é claro que os tempos são um pouco diferentes, mas é recente, né? Eu estava na Band em 2018. E foi muito interessante, porque em 2016, quando terminou o meu contrato na MTV, e eu fiquei sem saber muito... Que... Não, desculpa, foi antes. Em 2015, quando eu tava nesse processo de esperar esse teste da MTV, sendo roteirista, triste, querendo que desse certo eu comecei a querer fazer movimentos nesse sentido, porque eu não tinha portfólio, né? Como é que você aplica para ser apresentador se as pessoas não conseguem te ver? Você nunca fez nada? Então, eu ficava nessa angústia, assim. Então, eu comecei a tentar procurar qualquer coisa que eu pudesse fazer. Eu tava, assim, a ponto de pegar uma câmera aí na Paulista e fingir que eu tava fazendo um programa uhum. só para mostrar como é que eu faria se ele fosse real, sabe? Que é uma boa ideia, aliás, viu? Para quem quiser. <risos> é, verdade. É. É. E aí eu peguei e entrei numa comunidade do Facebook na época que tinha vários testes assim de TCC de faculdade e tudo mais. E aí tinha um grupo da Casper que precisava de uma apresentadora para fazer um programa que tinha uma pegada de sobre viagem assim. Eles até davam referência a Fernanda Lima do Mochilão MTV, mas que ia ser em São Paulo. E eu falei: "Cara, eu, eu quero. Sou eu, vou fazer." Mandei. E assim, remuneração simbólica, né, só uma ajuda de custo para transporte e tudo mais. E eu lembro até que meu namorado da época falou assim Meu, como assim? Você tá no SBT Você tá esperando uma resposta da MTV Você vai fazer um TCC de faculdade Pra ganhar 200 reais fazer... Eu falei, eu vou, porque eu preciso Desse movimento e eu preciso Praticar, porque também na hora que for valendo Eu preciso estar segura de que eu sei fazer O que eu quero fazer, também não é assim, né E aí eu fui, e aí passei No teste, eles me escolheram pra fazer Esse TCC, que foi lindo Um programa super fofo e pessoas incríveis que eu tive a sorte de conhecer e que até hoje estão na minha vida, que é esse, esse grupo desse CC. E aí eu lembro de pensar na hora que o meu ex falou isso pra mim e falar assim, cara, vai se arrepender de ter falado isso pra mim. E aí em 2018, uma integrante deste grupo, ou seja, três anos depois, estava na Band, sendo assistente de produção. Me mandou uma mensagem e falou, Lu, eu não sei se você tá afim, eu sei que você estava na MTV, não sei o que você tá fazendo agora mas abriu uma vaga aqui para uma pra integrar o elenco do programa que eles estão repaginando. Querem fazer o teste? E aí eu fui, e aí eu passei. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, baixar o ego e aproveitar todas as oportunidades, porque de acordo com a minha experiência, as melhores oportunidades vêm da onde você menos está esperando. Então, para é. mim nunca foi do meu agente, nunca foi de um mega negócio, da... entrevistei o Lewis Hamilton, tá bom? Foi incrível, mas não foi desse projeto que me veio nada do que eu conquistei, uhum. entendeu? Foram das coisas mais sutis, até o próprio Lewis Hamilton, foram das coisas mais sutis assim que eu fiz que reverberaram, entendeu? Então acho que isso é, isso é muito precioso, assim, se joga, não então, fica pensando no que que isso vai ser,
0: faz, precisa fazer,
1: gerar o movimento. Então foi assim é. que eu para lá.
0: E acho que também, pelo que você conta... Teve muita coisa que veio... Mesmo o, o teste da MTV... Ou até esse teste para integrar o programa da Band... Eram coisas que você trabalharia com o que você queria... Você queria estar tá na frente das câmeras... Mas eram coisas totalmente diferentes... Que assim, você não sabia fazer, mas beleza, é. vou lá, vou aceitar, uhum. vou depois eu penso como eu vou fazer. Depois a gente conversa, uhum. primeiro eu vou. Eu uhum. acho que tem que ter muito isso também, né, essa iniciativa. Não pode ter medo nessas é. horas. Acho que é uma profissão que lida com medo o tempo inteiro, mas ela é uma profissão que precisa transparecer calma ao mesmo tempo que você tá com total. medo. Total, total, total. Controle emocional, gente.
1: Sério, é tudo nessa vida Vai meditar, vai fazer uma terapia Porque vai fazer diferença na sua vida Porque é exatamente isso Você tem que controlar a ansiedade Controlar os seus nervos Controlar tudo É quase realmente você ser um psicopata ali uhum. E fingir que tá pleno tá É tudo isso, bem. entendeu? E tá tudo bem E pode vir o que vier E eu sei é. fazer, manda aí E é muito doido, porque não só como apresentadora Mas eu acho que em todas as áreas do audiovisual Quem se dá bem é de fato quem fala não, vamos lá Tem a humildade de querer aprender, né Que eu acho que isso é importante também Porque a gente às vezes sai da FAP achando que sabe fazer tudo, né Nossa. E aí tem aqueles caras trabalhando lá 50 anos que para pra você e não Nossa Então assim, tem que ter um pouquinho calma, né de, de entender, mas assim Não, mas eu quero aprender, eu vou Cara, não tem como dar errado E
0: aí você
1: entrou na Band É Aí foi em 2018, eu passei o ano lá, né? Aí tive essa aula de TV aberta durante um ano. E, e como era? Era um programa diário? Era um programa diário de culinária, que aí era um universo totalmente diferente, né? Eu nunca tinha feito nada de culinária, assim, caí de paraquedas, mas eu tava lá muito para trazer dicas, né, para os telespectadores de... Tanto de livro, quanto de filme, de gastronomia, eventos na cidade, e aí, cidade, Brasil inteiro, né? E também eu fazia interação com os espectadores pelo Facebook e Instagram do programa, assim. Então, era uma personagem, assim, secundária do programa, né? Eles queriam trazer uma coisa mais jovem, uma mais interação com o público, né? Então, era eu ali que fazia isso. nós comi muito bem por um ano, <risos> coisas maravilhosas, tive... Foi muito legal que aí aos poucos eu fui tendo um pouco mais de abertura, então eu comecei a fazer algumas reportagens externas em viagens, assim, coisas que eu ia viajada e falava, ó, oh, vou fazer uma reportagem. Aí eu mandava, eles puniam no ar, então isso foi muito legal. E também foi muito legal que lá eu fui convidada para ser repórter do tapete vermelho da final do Masterchef, que também, assim, em termos de exigência é, técnica, profissional, é mais do mesmo que eu já fazia, mas... Cara, era a final de uma edição que foi pico de audiência no horário nobre. Ganhou da novela, da Globo, e foi Trend Topics no Twitter. Então, foi uma experiência muito legal, assim, de estar tá num negócio muito grande, sabe? É outro universo também, cara. Como é grande, sabe? Tudo que, que envolve um navio desse, assim. Foi muito, legal, foi muito legal a experiência.
0: Em algum momento, a gente tava falando do medo, né? Acho que com essa experiência na TV aberta, depois Masterchef, que é né, uma coisa... Sim gigante. TV ab... Quando a gente fala TV aberta, se a gente pensar, ah, tem um ponto de audiência, já é muita coisa. Aí, Sim. tipo, um programa que, né, passa o, o, geralmente, maior programa de audiência da televisão deu um medinho, tipo, nossa, as pessoas estão me mandando mensagem, então tem gente me seguindo no Instagram. O que que é isso agora?
1: Deu. Deu um medinho, assim, é... É muito engraçado, porque eu acho que eu sempre lidei muito bem com essa coisa desse medinho aí, porque eu sempre quis muito. Então, eu acho que quando você quer muito, você esquece do medo na hora, porque senão você trava, né? Você não faz. Uhum. Então, eu nunca tive essa experiência de travar, assim. A sensação que eu tenho é que eu incorporo um negócio, assim. Porque é engraçado isso. Antes... Fico muito ansiosa e eu não percebo porque eu aparento. Eu percebo em sinais do meu corpo. Então minha mão fica suando, eu perco apetite, dá piriri, aquelas coisas, né? Mas eu fico normal. Só tô com esses sintomas que eu sei que são ansiedade. Uhum. E aí eu chego lá, eu, eu fico muito focada também. Eu não consigo ficar conversando. Jamais conseguiria estar aqui batendo esse papo com você se amanhã eu fosse apresentar essa final, entendeu? Uhum. Eu fico muito focada. Eu preciso centralizar. E aí eu vou, faço plena. Depois, minha filha. Depois vem tudo que deveria ter vindo antes. Meu dia seguinte é sempre um carrego assim. É sempre um negócio surreal. Eu choro, eu tremo, durmo o dia inteiro. Eu fico desesperada, assim. Relaxa, sabe? Então dá aquele. E é por isso que eu sei que eu fico com medo, né? Mas uhum. é legal isso, porque me ajuda a ser depois, né?
0: Não, isso é ótimo. É. A mim também vem depois, assim, depois de uma grande coisa, a exaustão. No dia seguinte, exaustão. No dia seguinte me
1: esquece, esquece. Eu tô com cara de ressaca. Parece que eu bebi até cinco, não dormi, virei à noite, ficou aquela cara. Ficou, oh meu Deus, é uma doideira E é engraçado porque quando eu apresentava na MTV, a gente gravava todos os dias da semana. Era seis vezes por semana. E cada dia os programas eram gravados como se fossem ao vivo, né? Então era sempre tudo muito rápido, não tinha a refazer. E todo dia eu entrevistava alguém muito, muito incrível Da música, ou gente que eu era muito fã, assim internacional também E então é muito engraçado, porque daí todo dia Não dá pra todo dia você ficar exausta Não dá pra todo uhum. dia ser uma adrenalina dessa, entendeu? É. Então é engraçado como eu meio que acostumei nesse período, sabe? Era bom, cara Porque daí era bem mais solto, era bem mais leve Era num flow, assim, sabe? Saudades uhum. desse flow
0: não, mas eu acho que, na verdade, o nosso corpo é muito sábio, né? Eu acho que ele reconhece o que vem pela frente antes da nossa mente, assim. Então, Legal. foi um período que talvez você pense agora e você fale, nossa, será que eu encararia de novo, tipo, da mesma forma com é. esse corpo que era incrível lá? E talvez sim, é que a é. gente olha e fala, nossa, mas, né, é. como? É. Bom, então a gente pensou nessa luta TV aberta, hum. agora eu acho que vale um pouco falar então você falou que você gostava disso e, e eu lembrei de uma história muito boa, por isso que eu perguntei desse medinho aí, porque eu tenho uma amiga, enfim doutora, professora tal, não é da PAP então não precisa hein, ficar pensando Ai, quem será essa pessoa <risos> é, não, precisa, não é da FAP. mas ela dá muita entrevista, assim, fantástico jornal nacional, e aí faz umas duas semanas eu liguei pra ela e ela tava meio, tipo um eco assim, eu falei, amiga, onde você tá? Eu tô no banheiro. É porque vai passar uma entrevista que eu dei pro Jornal Nacional e a minha mãe, o Rafael, o Maridão. Tá todo mundo lá embaixo. E eu tô aqui porque eu fico muito tímida e eu não quero assistir. Não. Tá brincando! Ai,
1: que maravilhosa. E aí ela Tadinha. falou
0: que passou a entrevista no Jornal Nacional e começou uma chuva de pessoas querendo seguir, uma chuva de pessoas mandando inbox. E Sim. aí eu falei, cara, é muito louco isso, porque assim, ela é uma pesquisadora, né? Ponto. Tipo, não é uma influenciadora, ela não é uma produtora de conteúdo para os uhum. meios digitais. Isso é uhum. muito louco, assim, essa uhum. interrelação que as mídias hoje fazem, né? Antigamente a gente não tinha isso Antigamente se você tivesse lá na Band Sem interação com as redes sociais Você ia ser a luta da TV uhum. né? E como você lida hoje Não só com essa relação Com os seguidores E as pessoas que acompanham O seu trabalho Mas você com isso assim, Você pensa no que você vai postar No que você vai falar Você pensa no conteúdo que você vai disponibilizar Para essas pessoas hoje
1: Uhum. Sim, foi uma grande luta minha, sabe, Nath, isso, porque o Instagram, pra mim, ele foi muito uma consequência do que eu fazia, assim. Eu não tenho milhões de seguidores, né, eu tenho 30 mil seguidores, mas já é um número em que você precisa se ligar, que representa alguma coisa, né. Quando eu tava na Riachuelo, que era um trabalho 100% online essa ligação era muito mais direta, assim, eu acho que as pessoas, elas estavam muito mais preocupadas com o que eu ia dizer. Quando eu fui pra MTV, foi interessante, porque era um programa muito jovem, muito parecido com a internet, assim, de pegada, mas ele não passava na internet. Então, isso é uma frustração que eu tive, assim, eu achava que era um programa um pouco desconexo com a realidade, sabe? Eu achava que ele foi meio... Pérola aos porcos, no sentido de um momento errado, assim. Uhum. Ou um approach errado, né? Assim, acho que devia ter sido colocado no MTV Play na época, enfim. E aí, na Band, é engraçado, porque daí era um programa matutino de culinária, então eram senhoras, basicamente, e principalmente, que me assistiam, então não são pessoas que são muito ligadas nas redes sociais. Uma ou outra me seguia e aí me acompanhava tal, mas eu não postava receita no Insta, então elas também não. Eu queria muito saber o que eu tinha para falar, né? Mas, aquelas 30 mil pessoas existiam ali. E a maioria delas esperava um conteúdo de moda de mim. Porque elas vieram da Riachuelo, né? E mesmo na MTV, eu tinha uns figurinos muito legais. E eu me aproveitei disso para fazer algumas fotos legais dessas roupas. E parcerias com marcas e tudo mais. Então, o que, que aconteceu? Quando eu saí da Band e me vi em 2019... Com uma página em branco, né? O que eu vou fazer agora? A internet meio que naquele momento era a única opção. Eu falei, cara, eu tenho esse ouro aqui que são pessoas que já estão ali porque querem. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. E eu sou uma produtora de conteúdo, sabe? Eu estudei comunicação, é para isso que eu né, tô onde eu tô. E eu posso falar o que eu quero falar aqui. Eu não preciso de uma grande visibilidade, até porque num, num lugar como TV, eu, provavelmente eu não vou ter essa autonomia para falar sobre o que eu quero, né, enfim. Então eu tive um grande período aí de realmente gestação desse meu eu produtor de conteúdo Instagram, sabe? Porque eu sempre digo e para mim isso é primordial que comunicação é uma grande responsabilidade. Isso eu aprendi no dia 1 da minha faculdade, sabe? É muito... Poxa, você tá dando um exemplo... Você está dizendo algo para alguém... Você quer que alguém te escute... Então tem que valer a pena, sabe? Não tem que ser à toa... Então eu sou uma grande... Questionadora do papel das redes sociais... E por muito tempo... Eu não fui... Eu... Nas minhas redes sociais, eu acho... Eu fui muito... No flow... Daquilo que eu fazia naquele momento... Então quando era hashtag ela era moda... Quando era me MTV a música... Quando era band era cozinha... E aí, em 2019, eu falei, caramba, mas e aí? Eu não faço mais cozinha, eu não faço mais moda, o que que eu, o que que a Luíta quer falar, né? É você sair do personagem que a TV te coloca e vir pra pessoa física, né? Porque é isso, quem tá na internet e faz sucesso na internet é porque é uma pessoa física interessante, que, claro, cria a sua persona, mas é muito baseado em quem você é de verdade, né? Ninguém escolhe a tua roupa, ninguém diz o que você tem que falar, você parte das suas vontades, né? E foi muito doida, porque eu não sabia o que, que eu queria falar. Então foi um processo bem longo pra mim, assim, de 2019, de fazer alguns testes. Testes não com a recepção do público, mas com a minha vontade de fazer aquilo. Então eu comecei muitos projetos de moda, parei no meio porque vi que não era aquilo que eu queria fazer. Comecei muitos projetos de culinária, parei no meio porque não era o que eu queria fazer. Fui tentando naquilo que eu já conhecia. E foi aí que a filosofia surgiu. Que foi a CF falou que queria saber disso, né? Foi nessa busca, assim, sabe, Nath? Porque... Eu comecei a me incomodar um pouco com essa desconexão entre o que eu mostro e o que eu sou, porque eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa, eu gosto de estudar, eu sempre gostei de ler muito, e eu, quando eu vou ler, cara, sempre eu tenho um problema que eu preciso lembrar de ler ficção. Sabe? Eu preciso lembrar de ler uma coisa leve só para me entreter e fazer refletir na vida de uma outra forma, porque eu fico querendo aprender coisa, coisa densa, sabe? E aí eu falei, cara, eu não consigo passar isso para as pessoas, porque eu me sinto cagando regra. Eu me sinto falando, ah, vamos conversar aqui um pouquinho sobre psicologia, mas quem sou eu? eu não sou psicóloga, apesar de ler para caramba. Então eu comecei a me sentir muito deslocada, assim, como é que eu faço? Porque eu também me incomodo essa galera que fica realmente falando. Com muita propriedade Sobre muitas coisas na internet E tirou isso da cachola Entendeu? Eu acho, como eu falei, que é uma grande responsabilidade e a gente acaba também tendo muito acesso aos jovens, né? Que, querendo ou não, são pessoas em formação. Acho que todo mundo é, mas eu acho que... Eu vejo pelas minhas primas que acabam consumindo muito YouTube de gente que caga muita regra. E a gente está num momento bem delicado da nossa existência, eu acho. Com todas as bandeiras sendo levantadas, todos os padrões sendo quebrados, que é maravilhoso. Mas eu acho que aí surge muita opinião e surge muita referência. Muitas, muito legais e muitas destrutivas, com cara de construtiva. Então, eu acho que é tudo muito delicado. Então, como eu levo muito a sério esse papel do comunicador, eu precisei de um bom tempo para me entender, né? Qual era o papel que eu queria ter. E foi aí que eu comecei a estudar filosofia, porque é uma coisa que eu sempre me interessei. E é uma coisa que eu quero, a longo prazo, me aprofundar cada vez mais, assim. Eu tenho vontade de fazer um mestrado, eu tenho vontade de realmente ir para um lado acadêmico, assim. E aí, comecei a fazer conteúdos, desde a legenda da minha foto, até uma série de stories, até como eu divulgo uma marca. E aí, por fim, eu penso logo o Sigo Baile, que é hoje o meu programa no YouTube e no, e no Spotify, em que eu dou uma filosofada, mas sem pretensão teórica, sabe? Sem, porque uhum. eu também quero isso, assim. Eu quero me aprofundar, mas porque eu quero viver na prática os ensinamentos. Então, eu tenho essa preocupação de levar reflexões. Então hoje, o meu conteúdo, ele vai muito pra assim Eu tento trazer coisas que todo mundo pode se identificar para reflexão Sem necessariamente ser um grande conceito, uma grande bandeira Eu tento me esquivar um pouco de assuntos muito polêmicos porque acho que já tem bastante gente falando sobre isso Então para mim, me importam mais as coisas mais sutis, assim, da vida, do dia a dia E que são as que me intrigam mesmo, assim Porque eu acho que a gente é muito complexo, né? E a vida é muito complexa. Então, a filosofia veio nesse lugar para tentar me colocar num trilho possível para seguir esses conteúdos aí que eu venho produzindo. Então, sim, eu me preocupo com eles. Hoje, de uma forma muito mais do que eu estou dizendo, do que da estética, se o feed é harmônico, se vou vender sandália para alguém. É muito mais, assim... Eu falo tá no Pense Logo Sigo Baile, levar assuntos profundos com leveza e alegria assim. Hum. Hoje eu peguei isso para mim.
0: E eu acho que você tá conseguindo fazer isso super bem assim. É uma área é super super. Eu me vejo assim, eu sou uma consumidora do seu perfil no Instagram, já assisti, o penso, logo Sigo Baile e eu odeio ver stories, né? Eu não gosto. Então, eu vou passando, assim. E os seus, eu gosto de guardar. Tipo, se eu tô num lugar que eu não consigo ver, eu vou guardar. Vou ver depois, sabe? <risos> Ai, que fofa! Ai, que então, bom. É um ótimo elogio mesmo. <risos> tá, eu acho que, pelo menos, pra mim, tá funcionando, assim. Porque é isso. Eu acho Ai, que, é que bom. muito do que você falou, aí, você também traz a verdade. Porque, às vezes, você vê alguém fazendo um stories de algum produto. E aí... É tipo a Xuxa fazendo comercial de Monange É, é um pouco isso, sabe? E você, Sim. independente de estar falando sobre alguma coisa específica Ou de algum conteúdo Você tá falando como se você estivesse falando com a sua melhor amiga Ou com a sua mãe Ou com... uhum. Eu acho que você faz jus à intimidade que as redes sociais trazem Que bom que você achar isso É, eu tento assim, porque... Eu acho que elas estão ali para
1: isso, sabe? Quando é para eu ser formal, é porque eu fui contratada ali para botar uma camisa e falar do novo carro da Mercedes-Benz, entendeu? Eu tô ali uhum. na minha casa falando... Eu acho que essa conexão, ela só existe se existir realmente essa vulnerabilidade, né? Que pode uhum. tanto ser na habilidade no sentido de você se colocar frágil, mas também pode ser de você se colocar na sua casa como você é, do jeito que você fica no sofá, né? Então esse é o meu estilo, né? Cada um tem um estilo, mas o meu é esse, assim. Só consigo me comunicar dessa forma é, hoje, até falando aqui com você. Enfim, acho que as coisas são o que são. É isso que eu tento mostrar, assim. E da mesma forma, não penso logo se vale. Essas são as coisas que rondam minha mente, são as coisas que estão me intrigando chamar alguém ali para falar sobre isso, que sabe disso melhor que eu, mas eu tô ali como discípula, eu tô ali como ouvinte, eu tô ali como questionadora. Não tô ali dando aula. Então, uhum. quero me manter sempre nesse lugar por enquanto, assim. menos tá sendo muito bom para mim também, sabe? Porque daí eu vou entendendo mais e pesquisando, né, e saciando uhum. essa curiosidade minha também em relação a tudo. Sim.
0: E eu penso logo Sigo baile, pelo que eu sei, era um projeto anterior à pandemia, né? sim Minha e, filha e como foi essa mudança toda E bota a pandemia aí nessa mesma Ai, pernilha. pandemia Meu Deus, <risos> pandemia A pandemia é ame ou odeie, né Eu acho Imagina. que é odeie, porém ame Porque você precisa viver É, e, é. O, 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 Não, um, mas eu digo odeio. assim Ame ou odeie, porque Tirando, e agora
1: eu vou tirar real assim Ignora, finge que não existe Todas as mortes que a gente vê Pra mim ela foi maravilhosa sim. Em vários não eu perdi gente, sim, de covid, eu passei perrengue, sim, e vejo milhares de pessoas sofrendo, que isso me faz sofrer absurdo, assim, absurdo, me sensibiliza de uma forma surreal. Então tira tudo isso, tá? Que eu sei que são coisas gigantescas, mas fora isso, cara, teve coisas muito boas que se eu não tivesse passado por esse processo, nunca não teriam acontecido, né? E eu penso logo que o é um desses, assim, porque é um projeto de 2019, como eu falei, quando eu tava tentando me colocar num trilho, o que, que eu tô comunicando e por quê, né? E aí eu reuni várias amigas aqui em casa pra fazer um brainstorming, assim, de o que que seria esse projeto. Eu disse tudo que eu queria, vomitei nelas, assim, tudo que eu queria, tudo que era as minhas ideias e, e o objetivo desse projeto. E elas foram me dando várias ideias, e eu fui pegando um pouquinho de cada uma e, e, e fui anotando e, e criei um monstro, assim. Aí. Elas ficaram no meu pé, né? Produz, 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 cadê, cadê, cadê? Eu fui e fiz um piloto, no formato que a gente chegou juntas ali, e eu não gostei. Eu achei que ficou sem graça, eu achei mais do mesmo. Por quê? E aí eu entendi, né? Porque quando você pede para as pessoas dizer o que elas querem, elas falam do que elas já conhecem, elas falam daquilo que elas já têm e já acham legal. Então a chance de você fazer algo parecido com alguma coisa que já existe é muito grande, né? E aí eu me toquei, eu falei assim, cara, é óbvio, eu tinha que pegar isso e criar em cima disso e não fazer exatamente isso. E eu precisei desse um ano aí pra realmente ter essa eureka né, e falar, nossa, é verdade. Se eu fizer isso, é tudo que já existe, então eu vou fazer uhum. o meu programa. Baseado na expectativa delas, como é que eu quebro essa expectativa delas? Como é que eu faço isso, ter mais a minha cara e mostrar pra elas que eu sou diferente daquilo que elas já conhecem uhum. e que pode ser legal? Uhum. então foi aí que eu comecei a realmente formatar, mas só foi quarentena em casa, sem ter nada pra fazer que eu falei, tá, peraí, vai deixa eu pegar esse papel aqui, deixa eu pegar essa caneta deixa eu começar a realmente ligar pras pessoas e eu vou fazer pela internet mesmo, e vamos que vamos, e vai pelo zoom, e eu gravo, deixa eu fazer esse teste aí testa, qualidade tá ok ah, vamos assim mesmo, ah, mas nossa, que pena, né, queria, ah, mas vai assim mesmo aí você começa a tirar todas as sabotagens, né porque tudo era uma questão, porque eu, eu tenho essa coisa da perfeição, né? Quero fazer o um negócio, ah, se não for perfeito, não vou fazer. E aí eu coloquei na minha cabeça, com muitas reflexões e livros de autoajuda, de autoconhecimento na quarentena, feito é melhor que perfeito. E aí eu falei, é, quer saber? Eu vou, vou agarrar essa frase como se fosse a minha vida. E agora, tudo que eu faço é assim. Então eu meti um objetivo, e isso pra mim foi uma revolução pessoal, tá? Porque não era eu... Então, pra mim, isso foi um movimento muito importante, assim, de olhar e falar, quer saber? Eu vou fazer o que dá pra fazer, mas eu vou fazer porque eu cansei de me sabotar, eu cansei de falar que eu vou fazer e não fazer. Porque eu nunca vou chegar nessa conclusão se eu não tentar. E aí eu peguei. Aí eu peguei o papelzinho que tava pronto lá e falei assim, quer saber? Não, não vou convidar essa pessoa, não vou convidar essa, não vou convidar essa, não vou fazer isso, não vou fazer isso, quero falar disso, quero desse, desse não, quero falar desse outro. E eu comecei com... Toda a reflexão que eu tinha tido no mês de abril e maio, em casa, eu tinha muito mais claro o que, que eu tava pensando. Porque não tinha milhões de compromissos na minha agenda, tirando o foco do que é essencial na minha vida, né? Que é isso que acontece quando a gente tá no antigo normal, né? Então eu falei, agora eu tenho muito claro o que, que é essencial. Eu tenho muito claro quais são os questionamentos que eu faço. Aquela coisa do ócio criativo mesmo, né? De você se dar ao luxo de fazer nada... Pelo menos pra mim, a coisa vem, é assim, começa uhum. a ter mil ideias E o dia a dia é uma loucura, então foi perfeito pra isso, assim E aí escrevi, escrevi, reajustei tudo e falei, quer saber, vou gravar E aí gravei o primeiro com a Vanessa, que é uma amiga minha, que é uma mulher que eu acho incrível E aí foi tão legal, foi tão bom, deu tão certo, a Van já me deu a ideia da plateia, não sei o quê Eu falei, ah, quer saber, vou fazer mais um ah, vou fazer mais um. é quando eu vi, eu já tava convidando o Pombé pra fazer. Aí eu falei, ah, quer saber? Agora fiquei bem desvergonhada mesmo. Vou começar a chamar todo mundo. E aí eu falei, meu, eu vou chamar todo mundo que eu quero conversar, porque é isso. O projeto é esse. É interessante pra mim. Uhum. Então o que é interessante pra mim, eu quero trazer. E é tão simples, né, quando você vai ver. E a gente fica botando um monte de coisa. Aí foi isso. A pandemia foi excelente pra minha criatividade, pra... Tirar todos esses poréns. Não tinha mais desculpa. Porque era só ligar a câmera do meu computador na minha casa e fazer.
0: Então eu é, fiz. Eu acho que a pandemia... A Roberta Martinelli falou isso. Ela falou se referindo à televisão. Mas eu acho que a gente pode expandir aqui. Mas a pandemia humanizou a forma de se fazer comunicação. Total. É Porque a gente pensava muito na técnica. E tinha que estar tá tudo muito perfeito. Uhum. E aí... Cara, não vai, não vai. Perfeito, não vai. E aí? A gente vai fazer ou um não? Exato. E também, uma coisa que sempre me deu
1: muita preguiça e que sempre me sabotou todos os meus projetos, que fosse um IGTV, é a edição. Edição é um negócio que eu não gosto de fazer. Não adianta. Aprendi uhum. na FAP, aprendi, mas eu não gosto. Então, eu acho também que também, odeio. essa coisa de você olhar e falar, tá bom, então, como é que eu vou resolver esse problema? Vou chamar alguém para editar. Uhum. Eu conheço tanta gente, né? Então também saber delegar um pouquinho, né, e pedir ajuda para as pessoas, uhum. acho que também foi um movimento muito legal, assim, que porque tava todo mundo nessa, né? Tava todo mundo querendo fazer alguma coisa, com vontade de se distrair. Então, também foi muito bom nesse sentido. Aí deleguei a edição, aí foi que foi uma
0: beleza, porque daí eu só fiquei com a parte boa. É, exatamente. Isso é o mais maravilhoso, né? Tipo, é. quando a gente entende o poder de delegar funções, uhum. que acho que quem pensa no perfeito tem, geralmente, essa característica do domínio sobre uhum. tudo, perante tudo. Total. E a gente Total. não tá falando do perfeito, né? E mesmo se estivesse falando do perfeito, uhum. você precisa das outras pessoas pra, de fato, ficar perfeito. E acho uhum. que, ao mesmo tempo, a gente entendeu isso nesse momento, porque eu sou muito assim também. E aí quando a gente vê a outra pessoa fazendo E vê que tá muito incrível E que eu não sofri fazendo aquilo É maravilhoso é. E tem aquelas
1: coisas também que o barato sai caro, né? Às vezes você não quer investir uma grana em alguma coisa Que seja uma graninha E aí aquilo vai fazer uma diferença Tanto no, no tempo que você vai gastar No estresse que você vai ter E no produto mesmo, sabe? Uhum. Então não tem jeito Eu já tava fazendo um projeto ilimitado tecnicamente O mínimo era que tivesse uma cara bonitinha, entendeu? Uhum. O mínimo é que tivesse alguma edição. Uhum. Então, é nisso que eu vou investir agora. Eu preciso uhum. de uma thumb do YouTube decente, sabe? Não feita no meu Canva ali, toscamente. Então uhum. eu falei, não, eu vou, eu vou. Isso vale a pena, eu vou. E vale super
0: a pena, meu Deus, nossa. Ah, nosso tempo tá acabando, mas vocês viram ah. aqui, né? Vocês viram que se vocês quiserem crossover disso... Vai ter, no <risos> Lá no é. Pessoa -se do segundo -sí Baile.
1: Eu dei umas desabafadas aqui, né? Lá ah, também desabafa um pouco, mas tudo bem, faz parte. É.
0: Ainda tem, né? É sinal que você se sentiu em casa. É verdade, né? Isso é bom. Ah, com você, <risos> né? <risos> Ai ah, Lu, obrigada. Obrigada pela presença. Foi obrigada ótimo. A você.
1: Conte comigo para qualquer coisa que você precisar. FAP também, estou sempre disponível. Gosto muito, tenho muito orgulho de ter estudado na FAP e realmente tenho muita sorte de ter conhecido tantas pessoas ali que hoje estão presentes na minha vida, amigos, colegas, professores e gente que ah que sempre tem muita disponibilidade assim. Acho que essa é uma característica bem legal da FAP, né? Os professores todos eles são muito disponíveis, então aproveitem, vocês que estão assistindo a gente, ouvindo, aproveitem isso mesmo, assim, eu sei que todo mundo fala isso e parece meio clichê, mas não é em todo lugar que você vai encontrar isso, então, usem usem e abusem dessas, desses contatinhos aí
0: total é isso, gente né? e esse foi mais um toda quarta não esquece que você pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo YouTube, na programação da rádio FAP de quarta a sexta lá na rádio às duas da tarde. E é isso. Semana que vem a gente volta. Obrigada, Lu. Uhu, obrigada a vocês. Beijo. Sucesso. Um beijão. Você ouviu toda quarta com Nathalie Home Heart.